0: 正德十年，一五一五年，我在龙江第一次见到先生。当时先生正与湛甘泉先生讨论格物学说。甘泉先生坚持朱子之说，先生说：“这是向外探求。”甘泉先生说：“如果认为探求物理是外，那是把心看小了。”我本来十分赞同朱子的旧说，先生又讲了《孟子》中静心一章，我听后才对先生之学没有怀疑。后来先生在家闲居，我又向先生请教格物学说，先生回答说：“只要你能踏实用功，时日久了自会明白。”在山中居住的时间。我就抄录了《大学》旧本阅读，觉得朱子格物之说不对，但也怀疑先生将义的所在之处当作物的说法，认为这个物字的含义不明白。正德十四年（一五一九年），我从京城归来，于江西南昌再次拜见先生。先生当时军务繁忙，只能抽空讲学。他首先问我：“近年来用功如何？”我说：“近年来体会到明明德的功夫只是诚意，从明明德于天下，一步一步追根溯源，到诚意上就推不下去了。为何诚意之前还有格物？”致知的功夫，又经过一番体验，觉得意的成为必须先有知觉才行。颜回有不善未尝不知，知之未尝复行，可以为证。于是我豁然开朗，没有疑问，却又多了一个格物的功夫，又想到。凭借心的灵敏，怎会不知道意念的善恶？只是被物欲遮蔽罢了。需隔去物欲，才能像颜回那样，善恶都能知道。我又开始怀疑功夫的次序是否颠倒了，使得诚意的功夫脱节。后来我问夕颜，夕颜说。先生说：“格物致知是诚意的功夫，说的极好。”我又问：“为何是诚意的功夫？”夕颜让我再次仔细体察看看，但是我终究未能领悟，请先生指点。先生说：“真是可惜啊。”这用一句话就能说明白，你所举的颜回的例子就可以说明问题。只要知道身、心、意、知、物是一件事就可以了。我疑惑的问：“物在身外，怎么能够和身、心、意、知是一件事呢？”先生说。耳、目、口、鼻、四肢是身体的部分，但是没有心，又怎能视听言动呢？心要视听言动，没有耳、目、口、鼻、四肢也不行。所以，没有心就没有身，没有身就没有心。就其冲散于形体而言，称之为身；就其主宰行动而言，称之为心；就其发动作用而言，称之为意；就其意念灵明处而言，称之为知；就意念指摄之外之处而言，称之为物。只是一件事，意念不能悬空存在，必然。指向事物，所以要诚意，就要随着意所指向的事物去格，拼弃人欲，使其归于天理。那么良知在这件事上就不会被蒙蔽，就可以致之了。这就是诚意的功夫。我几年的疑惑豁然开朗。我又接着问：“甘泉先生近来也相信大学旧本，认为格物就是造道，又说穷里的穷就是穷其巢穴的穷，是亲身进去的意思，所以格物也只是随处体认天理，这似乎与先生的学说有些相同。”先生说。甘泉肯用功，所以他能转过弯来。当时我对他说：“亲民不必改为新民。”他也不相信。如今所论的格物，同我的观点却相近了。不过在我看来，不必把“物”字改为“理”字，仍然用“物”字就可以了。后来有人问我，现在为何不怀疑物“物”字了？我说：“中庸说不成无物，成汉说物来顺应，物各负物，胸中无物等等，都是古人常用的字。后来先生也这样说。”九川问：“近年来因为讨厌流行的泛滥学问，每次要静坐、屏息、凝神。”不但做不到，反而觉得更为困扰。为何这样？先生说：“念头怎么能够止息？只要让念头终止而已。”九川说：“那就不存在没有念头的时候了吗？”先生说：“确实没有。”九川说：“如果这样，又该如何理解动静呢？”先生说：“静中未尝没有动，动中未尝没有静。借景恐惧就是念头，怎能区分动静呢？”九川说：“周敦颐先生为何说‘定之以中正仁义’？”而主动，先生说：“无欲故静。”周敦颐先生所说的“静”，就是程子所说的“静一定，动一定的定字”。主是指本体，戒慎恐惧的念头是活泼的，这正是天机流动不息之处。所谓“为天之命”。愚目不已，一旦停息，就是死亡。不是从本体发出来的念头，便是思念。九川又问：当用功专心的时候，如果有声色在面前，还一如往常去看、去听，恐怕就不是专一了。先生说。怎么能够想不看不听呢？除非是身如槁木，心如死灰，耳聋目盲的人才能够做到。只要心不随着所看所听的东西流转，就是了。九川说：“从前有人静坐。”他的儿子在隔壁读书，他却不知道儿子是勤奋还是懒惰。程颐先生称赞他能够持静，为何？先生说：“伊川先生恐怕是在讥讽他吧。”久川又问：“静坐用功。”颇能感到内心的收敛，遇到事情又中断了，马上起个念头到世上反省体察，事情过后又寻找以前的功夫，仍然觉得内与外有差别，无法融为一体。先生说。这是对格物的学说理解的不透彻。心何曾区分内外？就像你现在在这里讲论学问，难道还有一个心在里面起作用吗？在这里听讲时专心恭敬，就是静坐时的心。功夫是一以贯之的，何必再起一个念头？人。必须在事情上磨练功夫，才会有所长进。如果一味的喜欢静守，遇到事情便乱了方寸，终究没有长进。那种一味求静的功夫，看似在收敛，其实却在放纵心体。后来在南昌，我又和于州、国赏讨论内与外的学说，他俩都说，事物原本有内外之分，只是要内外一起用功，不能有所间隔。九川就此请教先生，先生说，功夫离不开本体，本体原无分内外。只是后来做功夫的人将其区分为内外，故而失去了功夫的本然面貌。现在正是要讲清楚，功夫不必有内外，才是有本体的功夫。这一天，大家都有所领悟。九川又问：“陆九渊先生的学问如何？”先生说：“周敦颐、程颢以后，还属陆九渊的学问最得圣道，只是粗糙了些。”九川说：“我看他讨论学问，偏偏都道出了精髓，句句都是针砭膏肓，并没有。”看出粗糙之处，先生说：“是的，他在心体上下过功夫，与只是揣摩效仿、在字义上探求的学问当然不同。但仔细看看，还是有粗糙之处的。你用功久了，自然看得到的。”正德十五年，一五二零年，我到泉州再次拜见先生，问：近来我下功夫，虽然稍微知道些关键，却很难找到一个安心愉悦的境界。先生说：“你要在心上寻找天理，这就是所谓礼障。的当中有个诀窍。”九川问：“请问是什么诀窍？”先生说：“就是致知。”九川说：“要如何致知呢？”先生说：“你那一点良知，是你自己的准则。你的意念所到之处，对就是对，错就是错，一点。”不得隐瞒。你只要不欺骗他，踏踏实实的按照他的指示去做，善念便存，恶念便去，这是何等的安心愉悦！这便是格物的秘诀，便是致知的实在功夫。如果不依靠这真正的关键，要怎么去格物？我也是近年来才体会的这样明白。刚开始还怀疑，仅仅依靠良知恐怕还不够。仔细体察后，才发现丝毫不曾欠缺。在虔州时，九川与余中、千之一起陪同先生。先生说。每个人胸中都有圣人，只因自信不够，自己把心中的圣人给埋没了。于是先生看着于中说：“你胸中本来有个圣人。”先生，于中站起来，表示不敢当。先生说。这是你自己本就有了，为何要推辞呢？余中又说：“不敢，不敢。”先生说：“大家都有，何况你于中，为何要谦让起来？这是谦让不得的。”于中才笑着接受。先生又说：“良知在人心中，无论你如何做，都无法泯灭它。即便是盗贼，也知道不应该当做盗贼，喊他是贼，他还不好意思。”于中又说。这只是由于物欲遮蔽，良知在心中，自然不会丧失。好比乌云遮日，太阳又何曾丧失呢？先生说：“愚忠，你如此聪明，别人未必有你这样的见识。”先生说：“把这些道理认识透彻，无论千言万语，是非真假，一看。”便明白，符合的就对，不符合的就错。好比佛家说的心印一样，真是个试金石、指南针呐、啊。先生说，人如果知道良知这个诀窍，无论有多少邪思妄念，只要良知一觉察
1: ，自然
0: 会消除，真是灵丹一粒。连铁成金。重一说：“先生把致良知的宗旨阐述的淋漓尽致，看来在这个问题上已经没有深入的余地了。”先生说：“怎么能说的如此容易？你再用半年功夫看看如何，再用一年功夫看看如何，功夫越久，越觉得不同。”这很难用语言表达清楚。先生问，九川，你对致良知的学说体会的怎么样了？九川说：“感觉同以前不一样了。以前操持时常常不能恰到好处，现在可以了。”先生说：“由此可知，体会到的与听到的不一样。”我刚同你讲的时候，知道你稀里糊涂体会不到什么。从恰到好处再往下深入，每天都会有所不同，没有穷尽。先生又说：“这‘致知’二字，真是千百年来圣贤流传的秘密。懂得这个道理，便能百年以后圣人复出。”也不会有疑惑。久川问：“程颐先生谈到体用一源、显微无问时，学生说他泄露天机。先生致知的学说，莫不是泄露了太多的天机？”先生说：“圣人早已把致知的学问指示给人看。”只是被后人掩盖了，我不过是把它揭示出来罢了，怎么能说是泄露天机呢？良知是人人具有的，只是人们无知无觉罢了。如果对那些不肯切实下功夫的人说，他们对此肯定十分轻视，对彼此都没有益处。如果。对那些肯切实用功却不得要领的人讲明白，对他们就太有裨益了。先生又说：“知道了才知道本无所谓知道，觉悟了才发现本无所谓觉悟。但如果不知道，那么自己的良知便会沦陷、埋没。”先生又说：“但凡对待朋友，应当少一些批评指摘，多一些劝导鼓励才好。”而后，先生又告诫九川说：“与朋友讨论学问，应当谦虚委婉，宽以待人。”九川在泉州生病了，先生说：“病这一事物。”很难格正，你觉得如何？九川说：“这个功夫确实很难。”先生说：“时常保持快活，就是功夫。”九川问：“我反省自己的念头思虑，有时涉及邪恶妄念，有时又思考平治天下。”想的最深的时候，感觉到津津有味，难以摒弃。发现的早还容易去除，发现的晚就很难去除。用力克制，愈发觉得难以抵挡。只有去想别的事，才能忘掉。这样清除思虑，好像也没什么害处。先生说。何须如此？只需要在良知上下功夫。九川说：“我说的正是良知不在的时候。”先生说：“我这里自然是有功夫的，怎么会出现你说的这种情况呢？只因为你的功夫间断了，蒙蔽了良知。既然功夫间断了，继续原来的功夫便可。”何必要那样做呢？九川说：“那真是一场鏖战，虽然知道，却又去不掉。”先生说：“这需要勇气，用功久了，自然勇敢。所以说是极易所生者。如果能轻易战胜思虑，便是大贤之人了。”九川问：“治良知的功夫虽能在心上体验明白，却解释不通书上的文句。”先生说：“只需要在心中理解便可，心中明白，书上的文具自然融会贯通。如果心中不通透，只想在书中的文艺上求通透，却会生出。”许多其他意思了。有一位先生的属官，长期听先生讲学，说道：“先生，您的学问十分好，可是文书断案繁杂困难，无暇去学习。”先生听到这句话，说道。我何时教你离开文书断案，凭空去做学问？你既然要处理官司，便在处理官司上做学问，这才是真正的格物。比如断案，不能因当事人回答时无礼就发怒，不能因其言辞婉转就高兴，不能因厌恶其说情就故意惩罚。不能因其苦苦哀求就屈意答应，不能因自己事物繁荣就随意糊弄，不能因旁人诋毁罗织罪名就听之任之。这许多的情况都是私意在作崇，只有你自己知道，必须精细体察、反省、克制。唯恐心中有一丝一毫的偏移，就错断了案件的是非。这，就是格物，就是致知。文书断案之间，无非都是实实在在的学问。如果离开了事物去做学问，反而会落空。我将要离开虔州时，写了一首诗向先生告别。良知何事细多闻，妙合当时以正根。好恶从之为圣学，江迎无处是前缘。先生说。你如果没有来此讨论学问，那么就不知道“好恶从之”的“从”说的是什么意思。夫英也在座，说道：“是啊，我曾经读先生的《大学古本序》，不知道说的是什么，在这里听讲了一段时日，才稍微明白。”其中的大意，于中、国尚等人陪同先生吃饭。先生说：“但凡饮食，都是为了滋养我们的身体。吃了就要消化，如果只是把食物积蓄在肚子里，就成了不消化的肿块。如何能够滋养身体？”后世的学者，博闻多识，却把知识滞留在心中，这都患了消化不良的毛病。